0: Por que equivoquei pé para receber
1: a tá. rainha Marta. pelota não se mancha. campeão,
2: campo, de disputas físicas, mentais e disputas ideológicas. O futebol é movido por gente, o esporte coletivo só funciona quando todos querem jogar e, como tudo no mundo, está infestado de interesses, egoístas e altruístas, pessoas honestas e outras nem tanto, injustiças, preconceitos e histórias incríveis. Eu me chamo Gabriel Oliveira, e apesar de muita resistência no projeto Sócrates de hoje, eu tento te mostrar que não há nada que mais reflete uma sociedade do que um jogo de futebol. O esporte mais popular do mundo, praticado e assistido massivamente em todos os cantos do planeta, seja profissionalmente ou de maneira informal, move interesses de todos os tamanhos, desde ditaduras nacionalistas que tentam usar o esporte para se promover, como a ditadura brasileira na copa de 70, até mesmo nos campos da várzea, onde o futebol feminino tenta sua sobrevivência, mesmo com diversas forças estruturais, jogando contra o esporte. Para entender melhor essas dimensões do futebol, eu conversei com Enrico Spaggiari, escritor e um dos editores do site Ludopédio, o maior portal acadêmico sobre futebol da América Latina, e com Diana Mendes, que é escritora, pesquisadora e doutora pelo Programa de História Social da Universidade de São Paulo. É, a gente está sempre vendo um jogo, na verdade, de disputa pelo que quem pode, quem pode falar sobre futebol, quem pode viver o futebol, qual o, qual o jeito certo ou não de pensar e viver essa prática, né? seja como torcedor, como jogador. Então, é a gente olhar todo história de futebol como um, um grande campo de disputas de atores que têm interesses muito diversos e que essas, essas disputas e interesses, a, a depender do contexto, novamente, a depender do período histórico, elas revelam fenômenos e fatos muito interessantes sobre a nossa sociedade.
1: O futebol, para além de ser um esporte, ele é também uma, uma linguagem por meio da qual a gente interage e ele também é muitas vezes assume a forma de, de um discurso, algo que está sendo dito por meio do futebol. Então, nessa medida, a gente pode dizer que o cenário né, que envolve o futebol campo de futebol, todas as, as coisas que acontecem nele, servem de palco, né? servem de cena é, para expressar, para promover aí certas discussões e, e para evidenciar aí certas reivindicações.
2: Ao longo de décadas, o futebol acompanhou e refletiu de diversas maneiras o contexto histórico e social no qual estava inserido. No Brasil de 1894, o futebol recém-chegado da Europa era um esporte de elite, praticado por filhos de famílias ricas e brancas, da nobreza paulistana e carioca, e começava a desbancar o remo, que até então era o esporte da elite. O Brasil vivia os seus primeiros cinco anos como república e fazia apenas seis anos da Lei Áurea, que, em teoria, abolia a escravatura no país. E foi nessa realidade que os primeiros jogos e campeonatos de futebol foram disputados pelos clubes, que naquela época eram locais de festas, lazer e, é claro, futebol. Nas arquibancadas, as torcidas, ou melhor, as plateias eram compostas por homens de terno, gravata e chapéu e mulheres que seguiam à risca a moda parisiense. Dentro do campo, apenas os filhos de doutores, empresários e herdeiros de famílias tradicionais. E foi assim por pelo menos três décadas. Mais longe dos luxos do futebol de elite, nas várzeas paulistanas e cariocas, outro futebol ganhava forma, com as mesmas regras e o mesmo objetivo, mas com diferentes personagens. Pretos, brancos e pardos de origem humilde disputavam no mesmo campo, de pés descalços, as peladas, e aos poucos o futebol verdadeiramente brasileiro começava a nascer. Era inevitável que, mais cedo ou mais tarde, as camadas populares iriam alcançar o futebol hegemônico. Aos poucos e em brechas que se tornavam cada vez mais comuns, os garotos da elite foram perdendo espaço para os da Várzea. Mas apenas um jogador foi capaz de viver essas duas realidades ao mesmo tempo. Arthur Fredenreich, o primeiro grande craque brasileiro e o primeiro negro a jogar pelos clubes da elite. Por causa de seu pai, ele jogava nos clubes e, graças à mãe, jogava também na Várzea. Segundo o livro Gigantes do Futebol Brasileiro, de Marcos Castro e João Máximo, Fredenreich, inclusive, foi quem introduziu o drible curto no futebol, que é talvez o movimento mais brasileiro do esporte. Mas naquela época, Fredenreich era exceção. Comunico-vos que a Liga Metropolitana de Futebol, em sessão de hoje, resolveu por unanimidade de votos que não serão registrados como amadores nesta Liga as pessoas de cor. Para fins convenientes, ficou deliberado que a todos os clubes filiados se oficiasse nesse sentido, a fim de que, cientes dessa resolução, de acordo com ela, passem a proceder. Isso que você ouviu é a interpretação do comunicado da liga formada por Fluminense, Botafogo, Paysandu e Internacional do Rio de Janeiro, quando expulsaram dessa mesma liga o Bangu, primeiro time do subúrbio carioca e também o primeiro a escalar jogadores negros. Manuel Maia e Francisco Carregal eram empregados da fábrica de tecidos que deu origem ao time e jogaram o Campeonato Carioca de 1906 mas o caso não era exclusividade no Sudeste. No Rio Grande do Sul, ainda no início do século XX, as vilas nos arredores de Porto Alegre queriam seu espaço diante dos famosos times do centro da cidade, como o Internacional e Grêmio. Mas os times da capital se recusavam a jogar contra os times que tivessem negros ou operários em seu elenco, não podendo disputar o campeonato da cidade, esses times formaram então uma liga alternativa, a Liga Nacional de Futebol Porto Alegrense, a LNFP, que ficou conhecida posteriormente e de maneira pejorativa como a Liga das Canelas Pretas. A liga organizou campeonatos entre as décadas de 20 e 30 e aos poucos, inevitavelmente, os jogadores que se destacavam acabavam sendo contratados pelos grandes de Porto Alegre. Grande parte do elenco histórico do Internacional da década de 40, que dominou o futebol gaúcho, era formado justamente por jogadores que passaram pela LNFP.
0: Nós precisamos sair da fase da negação, Nós né? Precisamos sair da fase da renegação, nós negamos. Eu não, não fala sobre isso, porque não existe racismo no Brasil em cima do mito da, da democracia racial. É negar e silenciar é confirmar o racismo. E a minha posição que eu ocupo hoje como, como negro na elite do futebol brasileiro é para confirmar isso. O maior preconceito que eu senti não foi de injúria racial. Eu sinto que é preconceito quando eu, quando eu vou no restaurante, só tenho eu de negro. Na faculdade que eu fiz, só tinha eu de negro. E isso é a prova para mim. Mas, mesmo assim, uh, rapidamente, quando, quando a gente fala disso, ainda tentam dizer, não há racismo, tá vendo? Você tá aqui. Você é a prova de que ele tá aqui. Não, eu sou a prova de que é racismo, porque eu estou aqui.
2: Esse que você ouviu agora há pouco é o Roger Machado. Na época dessa fala, em outubro de 2019, ele era técnico do Bahia, um dos dois únicos técnicos negros da Série A. Hoje, em novembro de 2020, o único técnico negro restante é Jair Ventura, do esporte. A principal divisão do futebol brasileiro tem mais técnicos estrangeiros do que negros. Mas a minoria qualitativa negra passou longe de ser a única que cresceu às margens do futebol hegemônico. Entre os futebolistas marginalizados, o futebol feminino foi o único a ser proibido, inclusive com base em uma lei nacional tanto aqui no Brasil, quanto em outros países como a Inglaterra, o berço desse esporte. Aqui, a proibição formal começou com o Decreto 3.199, imposto durante o governo de Getúlio Vargas, isso em 1941, durante a ditadura do Estado Novo. A Lei de Proibição de 1941 se baseava no argumento de que o esporte não era feito para mulheres, porque era violento e, por isso, poderia gerar infertilidade. Antes da proibição, algumas partidas exclusivamente femininas já haviam sido disputadas, mas não foram levadas a sério. Em um relato da Gazeta, sobre a primeira partida de futebol feminino do país, que aconteceu em 1921, em São Paulo, entre as senhoritas catarinenses e as senhoritas tremembenses, esse relato mostra que o jogo foi visto como algo cômico e curioso. Mas a proibição não inibiu totalmente a prática do esporte. Mulheres se reuniam para jogar escondidas e, quando eram descobertas, era caso de polícia e, por vezes, parava até nas páginas dos jornais. Em 1965, durante a ditadura militar, outra lei ainda viria para reforçar essa proibição e incluir além do futebol de campo, o de salão e também o futebol de areia. O fim da proibição só aconteceu em 1979, ainda na ditadura, mas quando se iniciava um processo lento de abertura e de redemocratização. Mas isso também significava o início de mais uma série de desafios, e entre eles o da profissionalização tardia em relação aos outros países e o enfrentamento do machismo da sociedade, que também é refletido no esporte.
1: Como o futebol para nós é um esporte muito caro, muito importante, é, ele acaba figurando aí como uma das formas pelas quais o uh, movimento de uh, uh, mulheres, mulheres que desejam maior equidade, tanto no esporte, né, no futebol, quanto na vida como um todo, elas mobilizam esse esportivo, esse universo do futebol, esse campo do futebol, para dizer isso, e às vezes elas dizem por meio do jogo, ao jogarem, isso é, é, que é encantador né, no universo do
2: futebol. O futebol feminino atual vive dias melhores. A Copa do Mundo de Futebol Feminino, de 2019, foi um evento de sucesso, bateu recordes de audiência na modalidade e mostrou para meninas do mundo todo que era possível sim viver e conquistar o mundo jogando bola. Porém, o evento também ajudou a identificar problemas estruturais que colocam a modalidade em xeque e são muitos. Um deles diz respeito à desigualdade salarial entre as seleções masculina e feminina. A maior jogadora de todos os tempos, a Marta, sempre recebeu menos da Confederação Brasileira de Futebol do que qualquer outro jogador que já passou pela seleção masculina.
1: É, e as atletas, que muita gente ainda desconhece quem são, mas que se dedicam muito pelo simples propósito. Igualdade de gênero, igualdade para todas e todos, que tenhamos total liberdade para escolher o que a gente quer fazer, seja no esporte ou em qualquer outra atividade. Desculpa aí a emoção, mas, poxa, como é complicado, né, muito complicado.
2: Em setembro deste ano, a CBF anunciou que irá passar a pagar a mesma diária e a mesma premiação para as duas seleções como forma de tentar corrigir essa desigualdade histórica. É válido lembrar que esses avanços lentos e graduais ainda estão muito longe do ideal e refletem as pressões tanto das jogadoras, atletas e outras mulheres que vivenciam essa realidade. O campo é um dos espaços mais importantes da afirmação de protagonismos, de ascensão de minorias, um verdadeiro espelho que reflete e impulsiona as mudanças e também as permanências culturais. A história dos futebolistas marginalizados ou não, também remonta à história do Brasil. Antes de terminar essa edição, eu gostaria de agradecer ao Museu do Futebol, que preserva a memória do esporte e nunca deixa de lado os aspectos sociais que influenciam e que são influenciados por ele, e também ao site Ludopédio, que faz um trabalho de divulgação científica voltado justamente ao esporte e certamente a é um local de muito conhecimento de livre acesso. Essa edição do Projeto Sócrates também é uma homenagem a Diego Armando Maradona, um ídolo argentino, latino-americano e mundial, uma figura sincera com um futebol incomparável e que, com todos os seus defeitos, se tornou o mais humano dos deuses do futebol. Essa edição do Projeto Sócrates foi produzida por mim, Gabriel Oliveira, aluno da disciplina de Laboratório de Áudio e Rádio Jornalismo. Os entrevistados foram Enrico Spaggiari e Diana Mendes. Rádio É rádio, é jornalismo e ponto.